0: Alexander Schallenberg ist besorgt, Österreichs Außenminister glaubt an kein rasches Ende des Ukraine-Krieges. Warum er trotzdem weiter mit Russland reden will und wieso er am Schengen-Veto gegen Rumänien und Bulgarien festhält, frage ich ihn jetzt bei ATV Aktuell im Fokus. Herr Außenminister, danke, dass Sie sich für das Gespräch Zeit äh, genommen haben. Bald jährt sich der Angriff der äh, Russen auf die Ukraine. Was haben Sie sich denn damals gedacht, als der Krieg da plötzlich über Nacht begonnen hat?
1: Es war schon ein Schock. Man hatte sich einiges erwartet: einen hybriden Angriff, ähm, Cyberwarfare. Aber dass es so, ich sage mal, aller Zweiter Weltkriege mit Panzer und Raketen in dieser Brutalität, auf dieser Breite erfolgt, das war dann schon erschreckend. Und ich kann mich erinnern, wie mitten in der Nacht ähm, der Bundeskanzler angerufen hat. Wir haben dann eigentlich, glaube ich, circa zwei Stunden waren wir am Telefon. Während bei mir zu Hause CNN und andere Kanäle, ich bin mir wieder hin und her geserbt. Und das Gefühl war klar, schon an diesem Augenblick, dass, das ist der Beginn einer neuen Ära. Und das ist ja selten im Leben oder in der Geschichte, dass er im Moment, wo etwas geschieht, schon weiß, jetzt ist alles anders. Ab jetzt wird alles anders. Und das war aber der 24. Februar. Und leider Gottes
0: hat er sich bewährt. Sie haben vor kurzem für einige Aufregung gesorgt mit einer Aussage, dass man gegenüber Moskau Augenmaß bewahren müsse. Ukrainer, die jeden Tag mit russischen Angriffen konfrontiert sind, die werden sich wohl fragen, ob sie sich da verhört haben.
1: Ich sage das eigentlich jetzt schon konstant, auch seit bald einem Jahr. Denn gerade wir Europäer, aber auch wir Österreicher müssen unterscheiden können, zum einen zwischen Putin und seinen Schergen und Russland, dem Land, seiner Geschichte und Kultur. Und weder Geografie noch Geschichte ändern sich. Und Russland ist Teil der europäischen Geschichte, ist Teil der europäischen Kultur. Und wir hatten zum Beispiel vor einigen Monaten eine Diskussion, ob wir einen visa ein Visaverbot für jede Russin, für jeden Russen äh, verhängen, nämlich für 144 Millionen Menschen. Und ich habe damals schon gesagt, das sollten wir nicht tun. Ich war dagegen, weil das ist schon ein, ein Geruch von Sippenhaftung. Das haben wir weder gegenüber Nordkorea gemacht, noch gegenüber Iran, auch in den schwierigsten Zeiten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und ich glaube, wir sollten hier immer sozusagen mit Augenmaß vorgehen, mit einem Gefühl von Verhältnismäßigkeit. Ich zitiere dem immer sehr gern Egon Bahr, den deutschen ehemaligen Architekten der deutschen Ostpolitik, der mal gesagt hat, für Europa ist Amerika unersetzlich, aber Russland unverrückbar. Und Russland wird unser größter Nachbar bleiben.
0: Verstehen Sie die Aufregung auch von äh, ukrainischer Seite über die, diesen Begriff äh, Augenmaß gegenüber Moskau? Also insofern nicht, weil
1: ich diesen Begriff ja immer wieder verwendet habe, auch in öffentlichen Reden und in Interviews. Und ich glaube, er wurde einfach, ich war in Paris an der, an der Science habe dort einen Vortrag gehalten und dann ist er aus dem Kontext, ohne diese sozusagen Einpackungen und, und äh, worum es mir geht, einfach nur dieser eine Satz rausgenommen worden. Dafür stehe ich in der Emotionalität, dass man natürlich da sozusagen mit, mit Kopfschütteln reagiert. Aber das war eben aus dem Kontext äh, zitiert, ein typischer Satz in Politik, wir das sagen, aber in diesem in diesem Fall hat er wirklich zugetroffen. Warum es mir geht, wir müssen schon unterscheiden. Nicht jeder Russe ist ein, ein Adept und ein, ein, ein Unterstützer des Krieges oder des Systems von Wladimir Putin. Und unser Sinnen muss ja sein, hier auch diese Unterscheidung wahrzunehmen und da auch reinzugehen.
0: Einige Länder in Europa, die haben gesagt, keine, kein Visa mehr für für Russen äh, im Baltikum zum Beispiel, äh, auch Polen äh, hat das äh, angekündigt. Äh, heißt das, diese Länder handeln nicht mit Augenmaß?
1: Die sind auch in einer völlig anderen geografischen Situation. Also gerade die baltischen Staaten grenzen unmittelbar an Russland an. Also das ist eine ganz andere Situation. Sie haben das damals beschrieben, dass, es, dass sie sozusagen ein erhöhtes Aufkommen, hunderttausende Russen, an den Grenzen stehen und ihr Territorium passieren, da sind natürlich auch Sicherheitsfaktoren, nur ich glaube eine generelle Politik der Europäischen Union und sozusagen für alle 144 Millionen Einwohner der russischen Föderation einen Visastopp zu verhängen hielt ich für die für die falsche Vorgangsweise. Den Nationalstaaten bleibt jedenfalls überlassen, wie sie Grenzübergänge organisieren und ob sie hier mit Visavergabe vorangehen oder nicht. Wir sind anders und weniger betroffen, weil wir nicht unmittelbar natürlich an Grenzen an Russland.
0: Von Polen kam Kritik, weil Sie die Ausladung des russischen Außenministers vom letzten Treffen der OSZE Sie haben sich da dagegen ausgesprochen, dass er ausgeladen werden soll. Warum wollen Sie denn, dass Sergej Lavrov da dabei ist? Nur man muss wissen, was
1: die Geschichte der OSZE ist, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die wurde 1975 gegründet mit dem Helsinki-Prozess. Im Höhepunkt des Kalten Krieges sind beide Seiten, sozusagen der Warschau-Pakt und der Westen, zum Schluss gekommen. Es braucht Dialogkanäle, wir müssen mit ihnen reden. Und das ist die Geschichte eigentlich der, des Helsinki-Prozesses, der dann zur KSZE wurde und jetzt zur OSZE. Und wir werden auch in Zukunft, am Tag danach, sozusagen Plattformen des Dialoges brauchen. Und die OSZE war nie ein Club gleichgesinnter Staaten. Das war immer sehr schwierig, dort Kompromisse zu finden. Und jede Entscheidung dort braucht die Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Und ich habe gefunden, dass wir im Grunde genommen, so ähnlich wie das zum Beispiel beim G20 ist, dass es ist weiterhin so dass die OSZE jeden Dienstag sich hier in Wien trifft. Und da muss sich der russische Botschafter anhören, was die ganz erdrückende Mehrheit aller anderen Staaten, die in der OSZE sind, von dem Angriffskrieg kalten in Russland. Wir brauchen solche Plattformen. Gäbe es die OSZE nicht, gäbe es nur noch die Vereinten Nationen, die Weltgemeinschaft, wo wir hier gemeinsam eigentlich mit Russland an einem Tisch sitzen. Und ich glaube, wir sollten nicht mutwillig die Plattformen zerstören, die aus gutem Grund im Kalten Krieg geschaffen wurden.
0: Ist da Ihrer Ansicht nach politisches, diplomatisches Porzellan auch irgendwie zerschlagen worden? Polen hat sich da vehement angegriffen gefühlt von, von Ihren Aussagen, dass Sergei Lavrov kommen soll?
1: Nun, ich glaube, ich glaube überhaupt nicht. Und was unser Ansinnen ist und ich glaube, dass unser gemeinsames ist, dass wir Plattformen und Dialogkanäle erhalten. Es gibt einen, eine laufende Diskussion innerhalb der OSZE wie wir hier umgehen. Wir wollen natürlich auch andererseits in Russland sich keine Plattform bieten, damit sie Propaganda betreiben. Aber zum Beispiel gäbe es eine Ministertagung in Wien, wäre Österreich als Amtssitzstaat sogar völkerrechtlich verpflichtet, Delegationen von jedem Mitgliedstaat der OSZE und
0: damit auch von Russland zuzulassen. In Deutschland gab es jetzt eine monatelange Debatte, ob an die Ukraine Leopard 2 Kampfpanzer geschickt werden sollen. Jetzt gibt es diese Einigung, 14 Stück sollen geliefert werden. Wie schwierig ist denn so ein Unterfangen und unterstützen Sie auch jetzt diese deutsche Initiative? Also das sind natürlich
1: Diskussionen, die vor allem in den betreffenden Mitgliedstaaten stattfinden und auch stattfinden müssen. Wir als neutraler Staat, als neutrales Österreich haben von Anfang an klargestellt, wir können keine, kein Kriegsmaterial liefern, keine Waffen liefern und beteiligen uns auch bei diesen Beschlüssen auf europäischer Ebene nicht. Jetzt betreffend den Leopard 2 Panzer sind das nationale Beschlüsse. Dann ist natürlich eine sehr schwierige Diskussion in Deutschland vorausgegangen. Und ich glaube, es braucht ja keine Zurufe von einem Staat wie Österreich, der sich bei genau diesen Tätigkeiten nicht beteiligt. Aber man hört ja allen halben auch von ukrainischer Seite, dass diese Waffensysteme dringend gebraucht werden. Eines ist auf jeden Fall für uns klar. Das ist auch weiterhin ein Signal, dass dieser Krieg sich noch lange in das Jahr 2023 hineinziehen wird. Beide Seiten versuchen am Schlachtfeld Entscheidungen herbeizuführen. Das heißt, wir dürfen nicht hoffen, dass es hier bald zu einem Waffenstillstand oder einer Waffenruhe kommt.
0: Wie heikel sind denn generell Waffenlieferungen an die Ukraine Ihrer Ansicht nach? Russland sagt immer, das wäre eine weitere Provokation und auch eine Eskalation.
1: Also ich finde das etwas äh, hypokrit von russischer Seite. Sie haben angegriffen, sie äh, begehen Kriegsverbrechen, indem sie ganz bewusst äh, zivile Ziele äh, 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 beschießen. Jetzt gerade in Dnipro vor kurzem. Also jetzt zu sagen, unterstütze die Ukraine, es ist eine Eskalation, ähm, das wirkt mir ähm, etwas hypokrit. Es ist ganz klar, dass wir als Europäische Union und das Freie Welt, das der Westen geschlossen dafür eintreten, dass die Ukraine unterstützt wird, ihre territoriale Souveränität wiederherzustellen, ihre territoriale Integrität wiederherzustellen. Und ich glaube, das ist legitim und ist doch so möglich nach dem, nach dem Völkerrecht, was Russland macht ist eine massive Verletzung der UN-Charta, die wir nach den Zeitenwelchen etabliert haben, wo ganz klar festgelegt wird, dass Staaten ihre Unterschiede nicht per Aggression und militärischen Überfällen aus, sozusagen austarieren. Und das ist hier aber genau der Fall. Es gibt einen brutalen Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine und ich halte es dafür richtig und legitim, dass wir humanitär, finanziell und die, die es können, auch militärisch die Ukraine unterstützen.
0: Sind Sie doch ein Stück weit erleichtert, dass Österreich nicht in eine Debatte um Waffenlieferungen hineingezogen werden kann, weil wir eben neutral sind?
1: Erleichtert. Es ist einfach unsere Politik und unsere... Verfassung, das BVG, immer wieder eine Neutralität haben wir seit 1955. Das heißt, hier sind uns ganz klare Schranken gegeben. Ich, mir ist aber wichtig, immer wieder auch auf europäischer Ebene zu betonen, unsere Neutralität ist eine militärische Neutralität, es ist keine politische Neutralität. Österreich war politisch gesehen nie neutral. Wir waren immer ganz klar ein im Westen verankerter Staat mit einer pluralistischen, offenen, demokratischen Gesellschaft. Und wir haben uns schon beim, als sowjetische Panzer in Budapest 1956 waren, hat damals das noch sehr junge, souveräne Österreich mit einer sehr jungen Neutralität in der UNO-Generalversammlung die Resolutionen gegen die Sowjetunion unterstützt. Das heißt, wir haben uns von Tag 1 an, nach dem Staatsvertrag und dem BVG, die immer während Neutralität, uns klar als westlicher Staat gesehen.
0: Jetzt leistet Österreich humanitäre Hilfe äh, für die Ukraine. Wie geht es Ihnen damit, wenn jetzt Korruptionsvorwürfe in der Ukraine auftauchen? Haben Sie Befürchtung, dass da auch was von europäischen Hilfsgeld und auch von österreichischer Hilfe irgendwo versickert ist? Also es gibt sehr klare auch Abkommen und, und äh,
1: Regeln von europäischer Seite für die Mittel, die wir zur Verfügung stellen. Aber ich möchte schon betonen, dass man das sich auch einmal vor Augen führen muss. Im Mitten eines Krieges, im Mitten eines Angriffskrieges gibt es immer noch sozusagen auch unabhängige Medien, Personen, die hier investigieren, die das untersuchen und an Tageslicht bringen. Und Präsident Zelensky hat sehr rasch und entschlossen reagiert in meinen Augen. In Russland würde das etwas undenkbar sein. Allein, dass ähm, sozusagen Korruptionstatbestände aufgedeckt werden, würde schon als Vaterlandsverrat vermutlich betrachtet werden und gar nicht ans Tageslicht kommen. Also ja, es ist richtig, dass hier offenbar äh, in Einzelfällen Missstände da sind. Es ist sehr richtig und wichtig, dass der Präsident sofort agiert. Und von europäischer Seite gibt es eine ganze Reihe von Kontrollmechanismen, wie wir in, zusammen mit der Ukraine sicherstellen, dass unsere Hilfsgüter auch dort ankommen, wo sie ankommen sollen.
0: Wie, gehen, wie glauben Sie denn, wird dieser Konflikt äh, weitergehen? Wird es da noch weiter Eskalationen geben? Wir erleben
1: ja dass beide Seiten versuchen, gerade im Herbst Putin mit der Teilmobilisierung, dass beide Seiten versuchen, eigentlich hier den, auf dem Schlachtfeld eine Entscheidung herbeizuführen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass der Krieg noch lange andauern wird, gut ins Jahr 23 hinein oder vielleicht auch sogar noch über dieses Jahr hinaus. Aber unser Ansinnen muss sein, dass es früher oder später wieder Raum für Diplomatie, für Gespräche gibt, weil ein Frieden wird nie am Schlachtfeld, sondern, das sagt schon der Hausverstand, immer nur am Verhandlungstisch gefunden.
0: Russland-Experte Gerhard Mangott meint, dass Putin in seiner Verzweiflung zu Nuklearwaffen auch greifen könnte, sollte etwa die Krim zurückerobert werden von der Ukraine. Teilen Sie diese Ansicht?
1: Es ist schon bemerkenswert, dass ein Staat, der Mitglied des UNO-Sicherheitsrates ist, der die größte Atommacht auf diesem Planeten ist, nicht davor zurückschickt, auch mit der letzten äh, menschheitsvernichtenden Waffe, nämlich der Atombombe, zu drohen. Das ist etwas, wo auch wieder eine massivste, eine rote Linie überschritten wurde. Das hatte man sich ja gar nicht vorstellen können noch vorher. Und zeigt im Grunde an, dass unsere Politik aus Österreich vollkommen richtig ist. Wir treten für die absolute Abschaffung, für Verbot von Nuklearwaffen weltweit ein. Wir sind auch die Sperrspitze jener Staaten, die für den internationalen Verbotsvertrag den es ja schon gibt, den über 55 Staaten schon ratifiziert haben, dass dieser auch von jenen Staaten angenommen wird, die derzeit im Besitz von Atombomben sind. Ich habe keine Kristallkugel. Ich kann jetzt nicht vorher sagen, ob so ein Worst-Case-Szenario eintritt oder nicht. Nur etwas muss äh, dem Präsidenten der russischen Föderation, Wladimir Putin, völlig klar sein. Falls er so einen Schritt setzt, würde er Russland für viele Jahrzehnte außerhalb der Weltgemeinschaft stellen. Das ist ein Schritt, der sogar in Peking, in New Delhi und anderswo auf völliges Unverständnis stoßen würde.
0: Aber das heißt, ist er äh, Ihrer Ansicht nach trotzdem möglich oder äh, ist es unmöglich? Ich sage ganz offen, die Argumentation
1: der Russen ist ja im Grunde genommen, die Ukraine gibt es ja gar nicht, das ist Teil der russischen Mir, das gehört uns. Dann das sozusagen in eine nukleare Wüste zu verhandeln, verwandeln, wäre für mich ein völliger Widerspruch. Nur ganz offen, Russland hat schon öfter sein Narrativ drastisch geändert in diesem Angriffskrieg. Ich hoffe es nicht, ich halte die Wahrscheinlichkeit nicht für sehr hoch. Aber allein, dass wir uns darüber unterhalten, zeigt es schon,
0: wie hier eigentlich mit rote
1: Linien brutalst überschritten wurden.
0: Ähm, jemand, äh, auf den sich äh, Putin im Krieg verlassen kann, äh, ist der Iran. Äh, von dort bekommt er Kampfdrohnen, die auch in der Ukraine eingesetzt äh, werden. Diese Woche haben die EU-Außenminister ein äh, viertes Sanktionspaket gegen den Iran beschlossen. Wird sich das dortige Regime davon beeindrucken lassen? Ich könnte umgekehrt sagen, welche Alternativen haben wir? Ich,
1: sind wir glücklich über diese Entwicklung? Überhaupt nicht. Denn gerade... Hier in Wien ähm, haben ja die Atomgespräche über das Atomabkommen mit dem Iran stattgefunden. Und das war für uns die Hoffnung, dass der Iran wieder an einen internationalen Tisch zurückkehrt. Jetzt galoppiert quasi äh, die, äh, das Regime in Teheran ganz in die völlig andere Richtung, ist auf Kollisionskurs mit uns und auch mit der eigenen Bevölkerung, weil es geht ja nicht nur um Drohnenlieferungen und es stand auch sozusagen das Gerücht im, im Raum, dass ja auch Raketen geliefert werden können, sondern es ist ja auch eine brutale Niederschlagung der zivilgesellschaftlichen Bewegung im Iran selber. Und da können wir nichts anderes als Kante zeigen ähm, und Sanktionen äh, erlassen. Ist das etwas, das man sich als, als Außenminister Österreichs wünscht? Nein, wir haben seit 300 Jahren eigentlich Beziehungen mit dem Iran, wir waren ein Staat, der sogar am Höhepunkt, wo es besonders schwer wird, in den 80er und 90er Jahren als einziger westlicher Staat unser Kulturforum in Teheran offen gehalten und haben immer geschaut, dass wir Dialogkanäle haben. Aber momentan bleibt uns nichts anderes. Wir haben jetzt schon vier Sanktionspakete auf Ebene der EU-Außenminister verhängt und wir werden auch weiterhin die Schrauben anziehen müssen, wenn sich diese Entwicklung fortsetzt. Natürlich bedeutet das auch im weiteren Folge eine gewisse Annäherung des Irans zu Russland. Da haben Sie schon vollkommen recht.
0: Aber heißt das, es könnte eine weitere Sanktionsrunde geben oder was kann man da noch machen?
1: Also es gibt natürlich, sei es bei Einzelpersonen, Unternehmen, Entitäten, gibt es noch Möglichkeiten. Aber das ist im Grunde noch nicht der Weg, den wir beschreiten wollen. Wir wollen in Wirklichkeit von, von Teheran eine Verhaltensänderung. Und die Chance, die ja da war ursprünglich, ist ja, dass wir auch die wirtschaftspolitischen Türen wieder öffnen, dass Teheran sich wieder am Weltmarkt äh, beteiligen kann, was ja den Menschen und vor allem den jungen Menschen in Teheran, zu, in, in, im Iran zugute käme. Was wir jetzt sehen, ist genau eigentlich eine Negierung aller ureigensten Interessen des Irans. Und wir werden auf jeden Fall unsere Linie klar, klar weiterführen, klare Kante gegen eine Regierung im Iran, die so eine Politik betreibt.
0: Ein östliches Nachbarland vom Iran ist Afghanistan. Dort sind die Taliban seit 2021 an der Macht, schränken die Rechte der Frauen im Eiltempo ein. Sie haben damals in einem Interview gemeint, man soll die Taliban in ihren Taten messen. War das rückblickend gesehen eine naive Sicht?
1: Überhaupt nicht. Und das war nicht eine Sicht, die ich erfunden habe. Das ist die Position der Europäischen Union gewesen und ist sie bis heute noch. Wir haben damals, als die Taliban in Kabul übernommen haben, eine Reihe von Bedingungen. Benchmark sozusagen formuliert, wo wir gesagt haben, werden die erfüllt, sind wir bereit, mit den Taliban sozusagen formell Be Beziehungen aufzunehmen und mit ihnen zu reden. In Wirklichkeit haben die Taliban alles anders gemacht. Also es gab keine Einheitsregierung, keine Beteiligung der Minderheiten und wie Sie richtig sagen, die Rechte der Frauen und Mädchen in diesem Land werden mit Füßen getreten. Und jetzt gerade wird, wurde ein Schritt gesetzt womit sich eigentlich das Regime der Taliban selber ins Knie schießt. Und was sie am meisten brauchen, ist die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft in humanitären Bereichen, sei das heißt es UN Women, UNICEF, World Food Program, die die Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen. Und da sind gerade auch viele Frauen beteiligt bei dieser Arbeit. Und ich war letzte Woche im World Economic Forum in Davos und habe mit dem Flüchtlingshochkommissar, aber auch dem Hochkommissar für Menschenrechte der UNO geredet, die mir beide gesagt haben, dass in Wirklichkeit die humanitäre Arbeit vor Ort jetzt eigentlich fast unmöglich wird. Wenn die, das Regime in, in Kabul mit diesen Schritten fortführt, dann würden sie eigentlich das machen, was sie ursprünglich, hatten wir gehofft, nicht machen wollen, dass sie ihre eigene Bevölkerung in Geiselhaft nehmen und das Land endgültig in die Steinzeit zurückführen.
0: Aber hat man das nicht schon vorher gewusst, was die Taliban
1: sind und was sie vorhaben? Naja, es gab ja äh, Gespräche auch in Katar äh, damals in Doha mit Taliban und es gab sowohl von uns als Europäische Union, auch von den Amerikanern und anderen äh, sozusagen die Hoffnung, dass es zumindest vergleichsweise gemäßigte Elemente in den Taliban äh, sich durchsetzen werden. Was wir momentan sehen, zeigt in die Gegenrichtung, das Angebot äh, der, der internationalen Gemeinschaft, wir werden es nicht gern tun, aber wir können mit euch zusammenarbeiten, wenn ihr gewisse Grundprinzipien einhält. Dieses Angebot wurde auf jeden Fall nicht angenommen von Ihnen.
0: Ich würde noch gerne zum österreichischen Schengen-Veto gegen Rumänien und Bulgarien kommen. Da waren Kanzler und Innenminister zu Beginn der Woche in Bulgarien. Jetzt ist die Forderung am Tisch, zwei Milliarden Euro um den dortigen Grenzzon auszubauen. Die heimische Opposition, die spricht von Showpolitik, sagt, das hängt äh, mit dem Wahlkampf in Niederösterreich zusammen. Können Sie erklären, äh, warum der Kanzler und Innenminister äh, nach Bulgarien geflogen das sind? Das hat
1: mitnichten irgendetwas mit Niederösterreich oder anderen Wahlgängen zu tun. Es hat mit einer Situation zu tun, mit der wir eigentlich seit Jahren konfrontiert sind. Wir erinnern uns noch an die Migrationskrise 2015, 16 Wir haben immer wieder gesagt, das darf sich nicht wiederholen. Im Grunde genommen, was wir letztes Jahr gesehen haben, mit über 100.000 100 Asylanträgen in Österreich, ist nicht so, dass sich eigentlich wiederholt hat, sondern sogar schlimmer wurde. Und das für ein Land, das mitten im Herzen Europas liegt. Wir sind umgeben von Schengen-Staaten oder schweiz lichtenstein Schengen-assoziierten Staaten. Wir sind umgeben von EU-Mitgliedstaaten. Wie kann es sein, dass wir pro Kopf die höchste Asylbelastung in ganz Europa haben und uns alle anderen sagen, das System funktioniert? Warum Müsste man
0: da nicht nach Ungarn fahren als erstes? Durch Ungarn können die Flüchtlinge ohne Probleme durch.
1: Ja, wir reden natürlich auch mit den Ungarn, aber das reicht ja nicht. Sondern wir müssen auch gerade, wenn man sagt, wir möchten es erweitern, dann müssen wir selbstverständlich mit diesen Staaten sprechen, weil die bulgarisch-türkische äh, Grenze ist jetzt schon die Außengrenze der Europäischen Union und wäre dann die Außengrenze des Schengen-Bereichs. Und um ein Bild zu verwenden, was ist Schengen? Schengen ist im Grunde genommen wie ein Wohnhaus, wo die Wohnparteien äh, beschließen, dass sie die Wohnungstüren aushängen, dass jeder frei durchgehen kann. Das funktioniert aber nur, wenn die Eingangstür kontrolliert wird oder entsprechend gesichert ist. Wenn man das Gefühl hat, das ist nicht der Fall, dann beginnen alle wieder ihre Wohnungstüren einzuhängen. Und das ist ja momentan der Fall. Seit 2015 gibt es Grenzkontrollen Deutschlands uns gegenüber, Frankreich Italien gibt es Grenzkontrollen, die Tschechische Republik gegen die Slowakei, die waren immerhin vor gar nicht so langem noch ein einziger Staat. Wir gegenüber Ungarn, Slowakei und, und, und Slowenien. Das zeigt, dass das System dysfunktional ist. Und was wir wollen, ist, dass wir endlich das, was so oft auch besprochen wurde auf Europäische Union, dass endlich Nägel mit Köpfen gemacht wird. Sei es beim Außengrenzschutz. Pilotprojekt für ein, für ein Asylzentrum an der EU Außengrenze. Wir müssen hier einfach weiter denken, Auch Infrastrukturmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen an der Außengrenze. Die Staaten an der Außengrenze, die sie überwachen, machen eine Arbeit in Wirklichkeit für uns alle. Weil sie schützen ja, wenn die wir erinnern noch als der Präsident Weißrusslands Lukaschenka sozusagen Migration plötzlich als Waffe verwendet hat und Iraker nach Litauen gebracht hat, dann war es eigentlich der litauische Steuerzahler mit Unterstützung einzelner Mitgliedstaaten, die einen Zaun gebaut haben und dort entsprechende Grenztruppen hingestellt haben. Aber sie haben in Wirklichkeit die Arbeit für alle 27 erledigt. Das sollte eigentlich eine gemeinschaftliche Anstrengung der gesamten EU sein. Das Problem ist aber bei der Migrationspolitik, es sind immer nur einzelne Staaten betroffen und alle anderen schauen mit verstrengten Armen zu.
0: Aber welche äh welche Perspektive hat dann Bulgarien? Der Bundeskanzler hat gesagt, ähm, Es ist nicht nach Bulgarien gekommen äh, und sagt jetzt, das Veto ist vorbei, sondern da muss sich das System ändern. Ähm, die Bulgaren hoffen allerdings auf eine schnelle Lösung. Wird es die geben? Ich glaube, wenn der politische Wille da ist, absolut.
1: Äh, sehen wir zum Beispiel, was wir gemacht haben im letzten Dezember, also äh, Oktober bis Dezember, dass wir, der Bundeskanzler war zweimal mit mir gemeinsam auch in, 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 äh, in Serbien und wir haben es erreicht, dass Serbien seine Visaliberalisierungspolitik, der EU-Politik angleicht und hoppala, plötzlich gehen die Zahlen der Asylanträge von indischen oder tunesischen Staatsbürgern massiv runter ist an sich nicht unsere Aufgabe, an sich wäre auch das eine europäische Aufgabe. Also allein solche Maßnahmen, das ist innerhalb von drei Monaten gelungen. Das heißt, wenn der politische Wille da ist, wir wissen alle, was zu tun wäre, dann muss der politische Wille gefunden werden, es auch zu 27 zu beschließen und zu tun. Und es geht sich halt nicht aus, dass immer einzelne Staaten, sei es eben Italien im Einzelfall oder jetzt Österreich, immer einzelne Staaten betroffen sind und die anderen zuschauen und nur froh sind, dass sie nicht betroffen sind davon. Was heißt, das könnte sich heuer noch ausgehen? Es könnte sich heuer noch ausgehen, wenn der politische Wille da ist. Wir haben ja ganz konkrete Vorstellungen äh, vorgelegt in Brüssel. Es gab ja auch erste positive Schritte mit dem Aktionsplan, den die Kommission für die Westbalkanroute vorgelegt hat. Das war wichtig. Wäre aber nicht geschehen, hätten wir nicht sehr drastisch und sehr so deutlich in Brüssel auf das Problem hingewiesen, ähm, das wir in Österreich haben.
0: Und das Viktor Orban, die äh, ist eben angesprochen, das Haus, äh, da ist die Tür auch nicht vorhanden an der, an der schönen Grenze bei Ungarn. Wird man dieses ernste Wort mit Viktor Orban reden? Also, das Bild ist durchwachsen, weil natürlich
1: haben wir sehr viele Polizisten auch an der Serb ungarisch-serbischen Grenze, die tatsächlich auch berichten, dass hier wirklich von Ungarn volle Arbeit geleistet wird. Aber ja, die, es ist ein Faktum, dass die meisten oder überwiegende Anzahl der Personen, die Asylanträge in Österreich stellen, über Ungarn zu uns kommen. Aber ich glaube, Sie sind der ja Teil der Europäischen Union, sie sind Teil von Schengen, wir arbeiten sehr eng mit ihnen und reden sehr, sehr, sehr viel mit ihnen. Das muss eine gemeinsame Anstrengung sein. Also mit Fingerzeigen auf den einen oder anderen Staat hilft nicht. Wir haben auch immer gesagt, es ist kein bilaterales Problem Österreich-Rumänien oder Österreich-Bulgarien, sondern es ist in Wirklichkeit ein systemisches Problem, das wir haben. Das System ist dysfunktional. Wie kann es sein, dass jemand, der überhaupt keine Außengrenze hat, der meist betroffen ist pro Kopf, was Asylanträge betrifft? Ich sage immer wieder Vergleichszahlen. Das würde bedeuten, pro Kopf... Deutschland hätte dann letztes Jahr mehr als 800.000 Asylanträge gehabt, Frankreich über 700.000, aber Frankreich hat 119.000 Asylanträge gehabt und wir knapp drunter. Da stimmt was im System nicht.
0: Jetzt hat die Bundesregierung, vor allem die ÖVP, eine sehr scharfe Asylpolitik. Derzeit macht man da nicht Stückwert das Geschäft der FPÖ, wenn man sich die Umfragen anschaut. Die FPÖ muss praktisch nichts machen und überflügelt alle anderen Parteien.
1: Also ich halte das für eine völlig falsche Denkung, da vermischt man genau die Themen. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, nur weil man glaubt, dass es ein Thema ist, das einer gewissen politischen Gruppierung nützt, darf man es nicht anrühren. Nein, das würde mir bedeuten, ja, da macht man gewisse Politiker einfach gar nicht, weil das eine hilft dem anderen und so weiter. Es ist ein tatsächliches Thema, und es ist auch noch etwas, was man zur Kenntnis nehmen muss. Wir haben ja gleichzeitig, völlig unabhängig von über 100.000 Asylanträgen, eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität gezeigt gegenüber den Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern aus der Ukraine, die zu uns gekommen sind. Noch haben wir an die 56.000 Ukrainerinnen Ukraine und Ukrainer in Österreich. Und das ist, zeigt, dass dieses Land sehr wohl, sehr solidarisch sein kann. Aber wir wollen auch zur Kenntnis, nehmen, wir wollen auch spüren, dass wir in diesem gemeinsamen EU-Verband und Schengen-Verband, auch à la viribus unitis, gemeinsam in uns stärker Unterstützung finden. Und nicht, dass man uns zuschaut, während wir die höchste Asylbelastung in Europa haben.
0: Aber wie erklären Sie sich dann, dass die FPÖ in den Umfragen vorne liegt und aber auch dasselbe Thema jetzt sehr stark bespült?
1: Also ganz offen, Umfragen sind Momentaufnahmen. Ich sage immer, man kann daran schnuppern, man soll nie davon trinken. Es ist wie ein Parfum und das geht doch vorbei. Ganz offen umgekehrt zu sagen, wir rühren das Thema Migration nicht an, hielt ich für völlig verfehlt. Das erwarten sich die Menschen. Es geht doch um unsere Sicherheit. Und ich sage auch immer wieder, wenn von den über 100.000 Asylanträgen also drei von vier nie in einem Staat registriert wurden, das sind also durch mehrere EU-Staaten gegangen, auch durch mehrere Schengen-Staaten, auf jeden Fall durch viele sichere Staaten, und während 500 Kilometer von hier ein Krieg herrscht, können 75.000 Menschen völlig unregistriert durch den halben Kontinent gehen, bis sie bei uns ankommen. Das ist auch eine Sicherheitsthematik, die in Wirklichkeit in allen Staatskanzleien die Alarmglocken losgehen lassen sollte.
0: Gut, dann äh, letzte Frage. Könnten Sie sich vorstellen, äh, gemeinsam mit der FPÖ eine Regierung zu bilden, der Sie als Außen, die Sie als Außenminister äh, vertreten würden?
1: Also ganz offen. Wir sind gerade in einer Regierung, die sehr gut funktioniert, die sehr viel liefert und das Programm eigentlich sehr systematisch in einer schwierigen Situation ähm, abarbeitet, mit den Grünen gemeinsam. Es funktioniert weit besser, als man vielleicht sozusagen in, den, in der veröffentlichten Meinung wahrnimmt. Und ich muss auch dazu sagen, wir hatten ja kaum eine Woche normale Arbeit. Angelobung war am 7. Januar 2020. Zwei Monate später kam die Pandemie, die uns zu Ende begleitet hat. Und dann, bam, der 24. Februar, die Zeitenwende mit einem Krieg 500 Kilometer von ihr entfernt. Also, das ist wirklich unglaublich anstrengend und herausfordernd, in drei Jahre gewesen. Und ich glaube, der Track Record, die Arbeit, die Regierung leistet, ist, ist wirklich gut und hervorragend. Wir können eigentlich, als Regierung sollten wir auch ein bisschen stolz sein auf das, was wir leisten. Und alles andere sind Zukunftsfragen. Wir haben noch eineinhalb Jahre harter Arbeit vor uns und die werden wir im besten Wissen und Gewissen auch erledigen.
0: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr.